Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora Y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios Que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Adolescente, ¿no eres parte de una congregación? ¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen? Acompáñanos todos los viernes a las 6.30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom. Llama para más información al 720-325-7282 o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos! Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Denver nos reunimos todos los domingos a las 6 de la tarde en el 5001 de Umatilla Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 8232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí. Y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. A continuación, Té con Elsa. En 1650 AM Radio La Red, con sus anfitrionas Elsa Catarizano y Lilia Velo. Compartiendo la verdad 
en amor. Gracias a Dios una semana más, hermanas y amigas. Y damos gracias a Dios que nos tiene en pie para poder continuar alabando y glorificando a nuestro Dios por medio de su palabra. Eh, leemos en, en la, la palabra de Dios que somos llamados a ser santos. En 1 Pedro capítulo 1 versículos 13 al 25 leemos esto. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra mane vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Qué hermoso pasaje, sí. realmente, ¿no? La palabra de Dios permanece para siempre. Nos habla de santidad. ¿Qué es ser santos? Apartados para Dios. Amén. Somos, al momento que nosotros eh, nos entregamos a Él reconociendo nuestros pecados, estamos apartadas para realmente la gloria de Dios. Eso es maravilloso. Claro que sí. Eh, eh, nos enseña a vivir para Dios, ¿no? Entonces, qué maravilloso es pensar que le pertenecemos a Él, uh -huh. le pertenecemos a Dios. Vivimos para Él y por Él. Sí. Entonces, Dios nos ha elegido con un propósito en este mundo. No venimos de casualidad. La gente piensa que venimos de casualidad al mundo. Sin embargo, no es así. Uh -huh. Cada uno de nosotros venimos con un propósito. Y Dios va a hacer cumplir ese propósito, a veces a pesar de nosotras mismas. Sí. ¿Verdad? Entonces, eh, posiblemente se nos va la vida buscando cuál es el propósito de Dios. Así es. Pero si leemos las Escrituras constantemente y oramos, el Señor nos va a ir mostrando. 
Amén. ¿Qué propósito tuvo al traernos a este mundo y a dejarnos en este mundo, no? Sí, sí, es verdad. Así que quienes alguna vez en su vida han pensado que son un error en ah, este sí. existir, ah, equivocados. Totalmente. Entonces, no solamente que tenemos un propósito en este mundo, sino que te tenemos un destino en la eternidad. A mí, en algo muy glorioso, Elsa, ahorita que menciona eso es, uh -huh. uh, pienso que el cristiano es el único que no tiene un destino incierto. Perfectamente ah, sí. sabe uh -huh. cuál es su destino, su lugar en la eternidad. Y no anda divagando con pensamientos aquí y allá, porque perfectamente sabe cuál es ese destino. Así es, así es que... Qué, qué maravilloso, ¿no? Sí. Que es hermoso pensar eso, que no estamos en el mundo así andando como, bueno, lo que sea, como la uh -huh. gente dice, el destino, ¿no? Viviendo el, el día como viene, y, no, porque tenemos uh, algo muy firme uh -huh. y, y plenamente sabemos qué es y a dónde vamos y por qué estamos aquí y uh -huh. cuál es nuestro caminar y, y quiénes somos y quién es el Dios al que servimos. Amén, amén. Eso, eso, eso es buenísimo realmente. Entonces, un destino en la eternidad, vivir para Dios en el tiempo que Él nos da para estar en la tierra. Amén. Vivir para Él, así sí. como estás diciendo, ¿no? Siendo luz y sal del mundo que eh, no, no estamos por estar. Eh, muchas veces hemos mencionado también acerca de las personas que mueren y decimos de algunas personas, mueren sin haber hecho absolutamente nada. Mueren como vivieron. Vivieron así, este, como depende de lo que iba pasando y muere de la misma manera, sin dejar nada, sin dejar huellas. Como movidos por las circunstancias sí. solamente, ¿no? Uh -huh. wow. En cambio nosotros como cristianas estamos llamadas a dejar huellas. Sí. Creo que todas entendemos lo que es huellas, ¿no? Uh -huh. Y huellas profundas. Sí. No las huellas solamente que... No sé si, si podemos mencionar a, en la calle, eh, todos dejan huellas. Sí. Cuando caminamos, los vehículos, hay huellas. Pero cuando nieva... Hay muchas más huellas, oh, sí. porque ya quedan marcadas allí, ¿no? Sí. Y, entonces, nosotros estamos llamados a dejar huellas en este mundo. Así es. Entonces, como cristianas somos forasteras. Mm. ¿no? Y me, pongo una palabra que me parece que se va a entender mejor, inmigrantes. Mm, mucho mejor. <risa> ¿Verdad? <risa> sí. Somos peregrinos. Nuestra ciudadanía... No está en la tierra. Gracias a Dios. Por más que digamos, soy mexicana, soy argentina, soy mm. boliviana, soy peruana, soy estadounidense. Esa no es, es nuestra mm, ciudadanía terrenal, Ajá. pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Amén. Porque allí está la, la vivienda eterna. Sí. Allí es donde vamos a vivir eternamente, con nuestro Dios y con nuestra familia. Una familia que... Decimos, uy, qué familia grande. No, esa va a ser enorme. Oh, sí. Enorme. Entonces, eh, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos en nuestra meta no solo dónde estamos, sino a dónde nos dirigimos. Y en, en pasaje de Efesios, eh, este pasaje nos habla de la nueva vida en Cristo. 
abandonamos eh, esta tierra y abandonamos el estilo de vida. Cuando nosotros nos entregamos al Señor, abandonamos nuestro estilo de vida uh -huh. sin Cristo. Y ahora tomamos el estilo de vida con Cristo. Una nueva vida. Una nueva vida. ¿No es cierto? Y el, el pasaje que no vamos a leer, pero que está en Efesios capítulo 4, ese pasaje nos habla de una nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo, que nos ayuda tanto a entender tantas cosas, ¿no? Eh, y nos ayuda que como cristianos tenemos que abandonar eh, si realmente queremos obedecer al Señor, tenemos que agradarle, queremos agradarle. Cuando, eh, allí nos ayuda el, el, el apóstol Pablo cuando nos dice que seamos santas y nos da una lista de cosas que impiden nuestra santidad. La mentira, la ira, el robo, las palabras corrompidas, la amargura, el enojo, los celos, griterías, chismes, maldades, malicia. Todo esto es causa de tristeza al Espíritu Santo. La mentira en el mundo se estila todo tipo de mentiras deliberadas. Inconscientemente, mentiras blancas mm. que no existen. Eh, guardar silencio como deberíamos, cuando deberíamos hablar ante una injusticia. Eso también es mentira. La ira es más que un enojo. Actuamos de una manera incontrolable. Cuando uno se airea, realmente con una, una ira incontrolable. Eh, ahí muestra también el egoísmo que tenemos naturalmente en nuestro temperamento. Un temperamento irritable, que nos encendemos como fuego... Si nos enojamos, tenemos que solucionar el conflicto lo más pronto posible. Mientras más tarde, más crece la amargura. Wow. Entonces, ese pasaje, que las animo a que lo lean, de Efesios, eh, de Efesios capítulo 4, nos habla de todo eso. Y vamos a continuar hablando de todo esto, porque si tenemos todas estas cosas, no estamos caminando en santidad de vida. Como quiere eh, nuestro Dios No como quiere el pastor ni la iglesia Como quiere nuestro Dios uh -huh. Espérenos que en tres minutitos regresamos 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Keystone Jesús se interesa por ti Hola, les saluda a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. La Red Lakewood, no se lo pierda. Solamente aquí en 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música. En 16.50 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. MP Toy se pone a sus órdenes con servicios de remolque. Llámenos hoy mismo. ¿Tiene un vehículo que ya no necesita? Llámenos hoy. Miguel Palacios de MP Towing le atiende en su idioma y con mucho gusto. 720-410-1453. 720-410-1453. Queridos hermanos y amigos, les habla Dino de Dinos Locksmith. Muchas gracias por su preferencia y apoyo. Para cualquier trabajo que tenga usted, si le rompieron su ignición, le dañaron su chapa de la puerta, llámenos, nosotros le podemos ayudar para llaves de chip, controles originales, será un gusto poder ayudarles, llámenos, mi teléfono es 303-472-5108, también le podemos ayudar en todo el área metropolitana de Denver, Dios les bendiga, mi teléfono una vez más, 303-472-5108. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red, somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! llamadas a ser santas tenemos que poner tenemos que poner mucha atención con estas cosas que acabamos de mencionar no es cierto mentiras y ira y sobre todo la ira aunque todas son importantes uh -huh. porque la ira eh, nos saca de control sí entonces y ahí es cuando salimos de nuestro control es cuando el diablo se mete se mete y hace de las suyas como dice primera pedro 58 Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Siempre le echamos la culpa al diablo en todas las cosas que, que nos pasan. Uh -huh. Pero acá este pasaje, sin embargo, nos está advirtiendo que sí Satanás está alrededor, pero está buscando, está buscando a quien devorar. Sí. Entonces no le tenemos que dar lugar nosotros. Por eso tenemos que mirar las Escrituras y atenernos a lo que las Escrituras nos dicen, ¿verdad? Amén. En Efesios 4.26 Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y antes leímos, ni den lugar al diablo, sí. ¿no es cierto? Ni Ajá. demos lugar al diablo, porque cuando nos enojamos perdemos el control. Sí. Hay cuando un... nos airamos más todavía, ¿no? Sí, sí. es verdad. En algún lugar eh, él, leí que... En la ira no obra la justicia de Dios. Claro. Entonces, sí. si no obra la justicia de Dios, ¿qué es lo que obra? Claro, el enemigo, seguro, uh -huh. seguro allí, ¿no es cierto? En un momento estábamos hablando de, no solo de la ira, sino las palabras corrompidas. Claro que sí. cada uno de estos, de estas cosas tiene para que las mencionemos y la, la, realmente las, las estemos desmenuzando, ¿no? Uh -huh. Pero ya hemos hablado también en otros programas sobre esto. 
Eh, pero me interesa también, como ahora decíamos, el enojo, eh, eh, pero me interesa mucho también lo que dice eh, los celos. Mm. Los celos. En este tiempo he, he tratado y he escuchado de muchas mujeres, porque nos referimos a las mujeres más que nada, eh, de muchas mujeres celosas. Y sí recuerdo bien a mi mente un programa que hablamos sobre los celos también. Sí. Pero es bueno irlo recordando más y más. Y sabes una cosa, Lili, para no repetir las cosas que ya hemos dicho, ¿no? Yo digo que las mujeres celosas no se dan cuenta que lo que hacen es empujar al marido a que les sea infiel. Mm. Porque la, eh, dudan tanto una cosa y la otra y la otra y los persiguen. ¿Dónde mm. estuviste? ¿Por qué no llegaste? Porque ay, es una cosa tremenda. Sí, es verdad. Y este, finalmente el hombre, y especialmente si no es cristiano, el hombre termina diciendo, bueno, ya que no me crees, uh -huh. ya que tienes tanto celo de mí, voy, te soy infiel y listo. Sí, es verdad. Esa es la mentalidad eh, humana, mundana. Lamentablemente. Entonces, las cristianas con celos. Y yo siempre le digo, bueno, hago esta pregunta. ¿Tu esposo está contigo? Sí. Aprovechalo. <risa> sí. Aprovecha el amor. <risa> Sí. Y muchas veces, ay, el amor de mi vida cuando me caso. Y después se olvidan del amor de su vida, ¿no? <risa> Entonces, Dios no quiere que seamos santas. Que no, no, no le demos lugar a Satanás. Mm -hmm. Porque él mismo lo está diciendo aquí en su palabra. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado sobre eso. El diablo aprovecha toda oportunidad. Él, él va, va a hacer que, que nos separemos. Sí. matrimonios, Familia. que se separen familias, uh -huh. que haya división en las iglesias, Así es. Eh, entre hermanos, mm. cualquier cosa realmente. Otra de las cosas que leíamos y que comentábamos decían palabras corrompidas. ¿Cuáles son las palabras corrompidas? Son las palabras groseras, mm. ¿no es cierto? Esas son las primeras, las palabras groseras, las palabras que usa el mundo, que nosotros no tenemos que tener ese lenguaje. Así es. Lamentablemente cuando las personas se convierten, a veces no ponen cuidado a eso y siguen hablando el mismo idioma, uh -huh. <risa> entre comillas, que el mundo, o como hablaban antes. Pero ahora el lenguaje tiene que cambiar, porque la palabra de Dios dice que con estos labios que alabamos y adoramos al Señor, no podemos estar con palabras corrompidas. Ah, sí. Y si lo miramos al revés, una, una boca con, con labios groseros, con labios corrompidos realmente, no puede estar alabando y, a, y adorando al Señor. Claro que no. Entonces tenemos que ponerle mucha atención a esto. Nuest los cristianos, las cristianas, debemos cuidar nuestra manera de hablar. Amén. Y creo que en este país un poquito más de cuidado, ¿no? Que hay cosas que, o palabras que quizá para mí no son tan mal, pero estoy ofendiendo a otros de mis claro. hermanos. También en eso es bueno que menciones esto. En eso tenemos que hacer un ajuste. Sí. Pues nosotras somos de diferentes países. Entonces, eh, tal vez eh, en el idioma castellano, uh -huh. las palabras son un poquito, en algunas partes son un poquito fuertes, 
porque son directas. Sí. Y tal vez en, 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 en el idioma que igual es, que llamamos español, uh -huh. eh, en los lenguajes como el de ustedes que es mexicano, el peruano es un poquito más similar, pero hay en otro, otros países donde todos hablamos eh, en, supuestamente en español, Ajá. hay palabras que les cae mal. Sí. Pero al castellano también hay palabras que le cae mal. Sí. Entonces tenemos que llegar como a cierto acuerdo, ¿no? Ajá. Dice, si yo digo algo, por eso siempre te pregunto, ¿no? ¿Está sí. bien? ¿no? Entonces, eh, si yo digo algo que a lo mejor a ti te parece ofensivo, me lo dices, yo trato de explicarte. O sea, uh -huh. ah, no, entonces no es así. Sí, y sí. Y así, tenemos que llegar a un acuerdo. Pero hablamos de la palabra corrompida cuando es la palabra sucia. Uh -huh. Aún la intención. Eso cuenta mucho. Cuando se habla con intención. Es el, el lenguaje vulgar. Que se llama lenguaje vulgar, ¿no es cierto? O, o también se dice palabras sucias, pero con mala intención. Entonces, el hablar del cristiano tiene que ser limpio. Uh -huh. Que cuando habla edifica. Edifica a todos los que le escuchan, empezando en su propia casa, ¿no es sí. cierto? Y como decíamos antes, ¿no? Con la boca, la misma boca que damos gloria a Dios, no podemos estar eh, ensuciándola porque entristecemos al Espíritu Santo de esa manera. Eh, entonces, dejarlo todo de lado para poder obedecer al Señor y obedecer la palabra de Dios. Para no vivir en el pecado. Por nuestro comportamiento... Eh, cuando ignoramos que Él está dentro nuestro uh -huh. y nos olvidamos que somos llamados a ser santos. Eh, una de las cosas más eh, fuertes que las, las cristianas, los cristianos tenemos que entender, que hagamos lo que hagamos, vayamos donde vayamos, el Espíritu Santo está dentro nuestro. Amén. No lo podemos decir, pero a mí aquí. Sí, como a mí me gusta decir, ¿no?, este, eh, invitamos al Espíritu Santo cuando nos entregamos al Señor invitamos al Espíritu Santo que entre en nuestra casa, nuestro cuerpo sí. pero eso sí, lo dejamos en el, en el living y le decimos, te quedas aquí quietito porque yo voy a ser de las mías los no tenemos posible. como encerradito ahí el Espíritu Santo. no, no vayas a pasar a la cocina no vayas a pasar <risa> al cuarto no vas a pasar al baño, porque vas a ver, vas a escuchar cosas que no, no son buenas para ti. Imposible. Entonces, imposible. Él, él está en nosotros, vive en nosotros, entonces nosotros no podemos escapar a eso. Amén. Entonces tenemos que recordar que donde vayamos, tenemos el Espíritu Santo. Él está con nosotros. Sí. La gritería es una discusión, gritos, insultos. Una, una discusión que se lleva a cabo con insultos a los gritos es un alboroto, no mm. es una discusión. Ninguno de los que discute se escucha. Juegan a ver quién grita más. Sí. ¿No es cierto? Y de repente dice, cállate que no me escuchas. Y él está haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Callar cuando debe callar. Hablar en su tiempo. Eh, hay un versículo que dice, la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Eso es Proverbio 15.1. Uh -huh. Y si los matrimonios especialmente, y las mujeres, las mujeres especialmente, 
aprendiéramos que no ganamos nada con levantar la voz. No, escúchame, y ahí vamos, ¿no? Con como trueno esas voces. Y la blanda respuesta. Hay una discusión, hay algo que no nos gusta. Díganlo con ternura, uh -huh. díganlo suavemente. Que no se puede, humanamente, no. Como a veces el pastor dice, ¿no? Ay, a veces me sale el italiano el, eh, <ríe> y todos los, los que hay en la familia, ¿no? Eh, y yo digo otra cosa, ¿no? Yo digo, ¿no? Cuando que de repente me, me, me hacen enojar, yo digo, ahí me sale el indio. <ríe> Porque es difícil contenerse. Sí, es difícil. Es muy difícil. Entonces, eh, no solo podemos decir que somos santas. Ay, qué lindo nos dicen. Somos santos. No santos de pared, ¿no? Tenemos que vivir como santas. Amén. Tenemos que vivir así. Ser benignas. ¿Qué quiere decir ser benignas? Ser buenas unas con las otras. La benignidad hace que perdonemos a los demás como nosotras fuimos perdonadas. Amén. Y lamentablemente muchos matrimonios se rompen y muchas amistades se rompen. Y muchas iglesias tienen estas dificultades de división porque no conocen el perdón. A lo mejor hablan del perdón de Dios. Fui perdonada, fui perdonada, pero ¿y? Uh -huh. Y, y el, la oración modelo dice que así como nosotros fuimos perdonadas, debemos perdonar. Lo sí. dicen otras palabras, ¿no es cierto? Claro. Eh, entonces, si no perdonamos a nuestros hermanos, no estamos mostrando nosotros que realmente eh, somos perdonadas. Eh, la, la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser imitadores de Dios como hijos amados. Sí. Por, porque en este tiempo, en otro tiempo, dice Efesios, eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Y es lo que tenemos que hacer, andar como hijos de luz para que realmente cumplir con lo que el Señor nos dice. Somos llamados a ser santos y que realmente el Señor nos bendiga. 